0: Краснодар — это чудесный, замечательный город.
1: Как ты все это умудряешься делать?
0: Если ты классный, ловкий, умелый...
1: Вы что, не знаете Илью?
0: Правда, она совершенно иначе выглядит.
1: И что-то нужно, ну, дальше делать?
0: Ну, романтизм чуть убавит. <связывая>
1: как так я? Оп, оп, оп. Можно, в принципе, начинать... Э-м того, что э, Илья уже вс- известно, что все лето будет здесь, да? да? Сейчас все нападут на Илью, потому что ему нужно выступать спикером, будет какой-нибудь еще проект обязательно организуется, да?
0: Да, меня уже позвали на конец августа, вот Индан в КМБ в клубе выступал, ага. Потом э, пригласили в один лагерь, но я пока не знаю, получится у меня поехать или нет. Но я с удовольствием принимаю приглашение. Если интересная тема, интересная публика, то почему бы не познакомиться и не обменяться энергиями.
1: Нам не ждать ретро-заезда?
0: Нам точно не ждать ретро-заезда в ближайшее время. Потому что там те вибрации... Велосипедно, весело, городские уже давно прошли, все повзрослели, а многие хотят, но в принципе, если брать не классическую организацию, как мы это делали, а просто всем собраться, классно провести время и как бы подурачиться, да, угу. мы можем сделать, в принципе, если я, может, задержусь чуть в сентябре, чуть жара пойдет, стереопикник пройдет и можно чуть ли не на следующие выходные сделать.
1: Такое, на такой нотке ностальгии, да? Да.
0: Да. Мне многие пишут, иногда Facebook напоминает о том, как это было. И, э, ну, делаешь репосты, и и, и, и под этим постом появляются, типа, вот бы было, вот бы классно.
1: Я сейчас вводила у себя, э, думаю, вспомню про ретро заезжу, все вводила, думаю, в интернете, вспоминаю. И когда на айфоне вводишь, он тебе сначала твою личную там переписку выкидывает тоже. И у меня есть письмо, где я там вручала премию какую-то на одном из заездов, и там ты мне пишешь, там все, там дресс-код, все дела, uh-huh. все так серьезно. Мне кажется, у многих вот таких активных краснодарцев что-то осталось с этими заездами, прям Да, лично.
0: у нас на, на первом велозаезде был даже Гусак Алексей uh-huh. из Типиди была. И Андриенко Никита еще тогда был в Краснодаре, был. Ну, в общем, да, у нас же и свадьба была на, этом велопро... на такой велопрогулке настоящей. Угу. Рудик Костя есть такой, велоактивист. А, вот. Да. Вот, он, ну, расписался в ЗАГСе, а вот вся вот эта движуха и часть, и все его друзья, они были вместе с нами в один из велопрогулок. У нас был Биг Бен Гораняна в парке Горького однажды. Не в полном составе, но тем не менее. У нас, был, у нас был кинопоказ в летнике «Авроры», чисто под, под участников. У нас был классный пикник, а, тоже в роще. Не помню, кто выступал из «Живых музыкантов». но в общем, у нас была «Английская в роще, королева». Я, помню, вот я как
1: раз была в роще, да.
0: «Английская королева». А, и Катя Соль, вот мне подсказывает, выступала. Да, точно-точно Катя, да, была. Английская королева была у нас, актриса, из, такая уже пожилая из театра драмы, насколько я помню, в сопровождении мини-куперов. Ну, в общем, mm-hmm. каждый раз какую-то прикол... А сколько
1: раз был, были заезды?
0: А, один раз в Ростове, в Красдаре семь было заездов. Uh-huh. У нас были и осенние, и весенние. В общем, мы не могли определиться нам, в какое время года когда удобнее. Ну, а потом решили, что и весной прикольно, и осенью прикольно, поэтому мы их делали...
1: Мы так, знаешь, с места в карьер прыгнули, да. но вообще-то, здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Эльвина Абибулаева, по-прежнему, слава богу, создатель и главный редактор «Краснодарской щуки», и у нас в подкасте Илья Фейгенов, правильно, наверх? Фейгенов. прости, да. пожалуйста, Ну, ну я страшно. настолько привыкла за глаза тебе угу. называть Фейгенов.
0: Пускай будет так.
1: Переучусь Фейгенов, все. Создатель, мне кажется, ну прямо очень многих проектов в Краснодаре Да, а, ты права да? да? Ну, сейчас из таких, наверное, знаковых и прямо а, тех, кто задержались Я все равно вспомню ретро. ретро-велозаезд, да? А, правильно?
0: Велопрогулки в стиле ретро-большое ретро. название, либо угу. ретро-велопрогулки
1: угу. Третье место Да Живет,
0: процветает Живет, процветает в галерее на третьем этаже Да
1: что там у вас сейчас?
0: Вау-маркет. А, сейчас там mm-hmm. э, мы сделали ремонт, mm-hmm. мы обновили ассортимент, э, мы э, некоторые э, ассортимент расширили, добавили цветы. Ну, в общем, у нас сейчас лучше стало, чем было. Это уже пятая итерация этого проекта. Mm-hmm.
1: Я помню, был коворкинг, когда
0: А, был коворкинг mm-hmm. был лекторий. Это было первое его значит, рождение, можно сказать, этого проекта. Именно так он и задумывался, да, mm-hmm. но отклика не получил от, Краснодарских, от краснодарцев. Да, были лекции, да, был занят лекторий процентов на 70. Нет, коворкинг. Mm-hmm. Но э, на этом бизнес не сделаешь. Запрос падал. Э, ну и, в общем, как-то мы решили, что мы уж лучше все-таки будем заниматься тем, чем мы умеем, розницей, mm-hmm. прикольных вещей. И э, стали искать э, тех, кто готов с нами идти и среди э, ю- южной Южных производителей всевозможных, разных. У нас сейчас там появились э, известные уже у многих, э, у любителей уличной культуры, запорожец, например. Мы два года с ними работаем. Известный бренд Якорь, например. Это рюкзаки, сумки, в общем, такого рода аксессуары. Сейчас новые какие-то новосибирцы появились с классными принтами, с надписями на майках. Ну, что-то типа... «Россия, не грусти», что-то такое. Очень
1: своевременно, мне кажется.
0: Да, классные майки, классные дизайны. Сейчас тоже раз пойдет, у них толстовочки появились, носки всевозможные тоже с надписями классные появились. Ну, в общем, даже если нет денег, но очень хочется, можно прийти поглазеть и поднять все настроение.
1: Минутка рекламы. Ну, нет, Знаешь, у меня вопрос, есть же еще «Вау-маркет».
0: Да, есть в маркет ты
1: уже сказал Это другой формат. Чем они отличаются?
0: Смотри, третье место — классический магазин, классическая розница. Есть, условно говоря, касса одна, есть большое пространство, есть разные тематические зоны. Вау-маркет — это скорее больше как ярмарочная зона, то есть там много киосков и очень много разных участников. Мы выступаем как управляющая компания, которая помогает э, зайти... По правилам торгового центра Вот этим мелким участникам То есть они заходят на готовый киоск Мы мебель предоставляем mm-hmm. Все архитектурные и электрические планы, схемы И этим участник не заморачивается А это достаточно трудоемко и долго То есть для того, чтобы тебе зайти в любой торговый центр Тебе минимум нужно 1200-250 оплатить там в киоск Пару месяцев аренды. В киоск, небольшой да, да, да. магазин. Нет. Угу. Киоск это пара месяцев аренды, обеспечительный платеж, это э, архитектурная схема, энергосхема, пожарная схема это все по 30 тысяч примерно. А у нас, в общем, мы это все берем на себя, мы это однажды согласовали, иногда пересогласовываем, ну, в связи с изменениями какими-то. И фактически участник платит, ну, входной билет, там, 40-50 тысяч рублей, чтобы зайти, стать и начать. Ну, везде, в разных торговых по-разному. Соответственно, удобно торговому центру, он не возится с каждым маленьким, а участнику удобно, он не берет на себя вот эту огромную ношу, он не понимает, куда бежать, что делать. Там достаточно много нюансов. Мы уже на этом собаку съели, соответственно... В разных городах и в разных торговых, у нас сейчас запускается в Сочи летняя ярмарка, вот с середины июля у нас запускается в Ростове с августа. Это все
1: бренд Вау Маркет, да? это все бренд Вау
0: Маркет, и школьная запустится еще отдельно, кроме Вау в галерее, отдельно школьная запустится. И вот с этим проектом мы хотим зайти с августа в аэропорт Сочинский, но это будет опять же трансформация между Вау Маркетом, третьим местом.
1: Знаешь, я бы сейчас, с одной стороны, хочу перейти к «Голосу города», но я понимаю, что это будет долгая история, mm-hmm. а, поэтому я задам до этого такой вопрос, как ты все это умудряешься делать?
0: Um, а ты... как, как,
1: как, как это так вот у тебя вышло вообще? Вот, что, как не боялся, да? То есть вот в раз, такой щука.
0: Ну смотри, не боятся только дураки, был страх всегда какой-то, он разный, но знаешь, как глаза боятся, руки делают, когда наступает период какой-то турбулентный, сложных решений, иногда ошибок, иногда какого-нибудь воровства или каких-то штук, на которые ты не можешь повлиять, Самое главное внутри держать стержень и понимать, что ты э, движешься в понятную тебе сторону, да, у тебя есть какой-то конечный пункт назначения, ты э, знаешь, что э, ты получаешь от этого удовольствия, это, ну, г- громко сказать, смысл твоей жизни, но это то, что тебя радует, то, что тебя создает, да, то, что тебя делает, то, что является частью тобой. И тогда, если ты поглянешься назад, увидишь, есть этот трекшн, есть этот путь, посмотришь на тех, кто рядом с тобой был, все такого рода страхи, они ну, сразу прикручиваются практически на минимум, и ты продолжаешь идти. Ну, это раз. А второе, ну, получается, что если делать то, что ты не знаешь, всегда будет... Иногда получают, ну, случаются ошибки и какие-то внезапные ну, моменты, которые mm-hmm. могут оттягивать часть энергии. Но это часть нашей жизни, а без этого никак. Мы и в отношениях можем запутаться, мы и дома с родителями иногда не находим нужных слов, и обижаемся, и обижаем. Поэтому э, нужно к этому просто относиться, ну не то чтобы прям философски, а спокойно, потому что это часть нашей жизни ошибаться, бояться иногда, но тем не менее продолжать делать, потому что по-другому никак, по-другому это инерция и и деградация. а, а где нет энергии, там, там все умирает.
1: откуда бы ты вот сказал, что мой путь там, вот в бизнесе, в проектах начался, например, там, со студенчества, да? или с чего? Ну, то есть, есть такой период в жизни?
0: Хороший вопрос. А ты а, имеешь в виду, где, как, как, в какой момент ты заработал первые деньги? Да,
1: возможно. Какой... Ну, то есть какой-то успешный проект, который стал какой-то отправной точкой, да, и дальше, дальше, дальше нанизывалось.
0: Так, давай вспоминать. Ну смотри... Ты а...
1: так вспоминаешь, как у тебя уже 80.
0: Мне не 80, но если разложить... Вот я недавно а, получил грин-карту по талантам а, как раз-таки на базе вот тех всех проектов, о которых мы немножко уже поговорили. То есть совокупность этих проектов позволила мне а, подать кейс как креативного продюсера, который и создавал, и реализовывал, и организовывал, и искал деньги, и о котором писали, и где-то я был судьей, и где-то я был в конкурсе, и завоевывал места, и так далее, так далее. В общем, совокупность этих факторов позволила мне и адвокату, который мне помогал получить грин-карту. Это я к тому, что их достаточно много. Я когда все это описывал, все эти ссылки переводил на английский, когда все это собирал по папочкам, ну, это как бы определенный алгоритм, по которому нужно по-любому ну, пройти и сделать. Ты, ну, либо это помощник твой делает, либо ты сам это делаешь. Помощников у меня пока нету, я все делал сам. И ты вот просто смотришь на все, на, на все эти мегабайты. А, то есть у меня получилось, вот н- н- не шучу, когда mm-hmm. я пришел на собеседование, у меня была вот такая стопка документов, а, которые, ну, как бы так или иначе соотносятся со мной. То есть понятно, где-то, где-то например, были переводы статей и разных а, интервью. Да, ну... Так
1: как люди нас не видят, я не знаю, это какого возраста ребенок может быть э, так, такое? Ну, это может... метр
0: двадцать, где-то да, метр Да, хорошо, м- метр вот 10 наши 10 слушатели, это
1: метр двадцать документов.
0: Да, от пола. И самое смешное, что этот, значит, как он называется, офицер, иммиграционный офицер, а, ну, то есть они как, ты приходишь на собеседование, они берут любой документ из, 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 из этой стопки, как бы вот там открывают и там, ну, расскажи, как, как ага. что, вообще, как дела
1: А, ну, на то, что, насколько ты знаешь каждый день. Ну, типа да, что жизни. там не,
0: не, не лежит какой-то фейк, ага. да, и он там как-то невероятно случайным образом открыл а, 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 проект, назывался он у нас «Арт-субботник в Чистяковской роще» Ты был на нем? Там, где мы делали скворешники, Мы записываемся в студии Андрея Сухова, да. с нами Андрей Сухов Замечательный наш давний друг И э, единомышленник Мы с Андреем прошли Путь, собственно говоря, вот этих всех проектов И становления, так что мы Вместе это, можно сказать, делали В общем, он вытащил этот арт-субботник в Чистяковской роще смысл был следующий Мы пригласили всех-всех-всех желающих Тогда были спонсоры Билайн и Вимбельдан Значит, мы закупили материалы, предложили всем прийти семьями, сделать скворечники, и и параллельно шла развлекательная всякая программа. Для детей одна зона, ну там взрослые как-то, в общем, пикник, не пикник, какие-то, в общем... И мы сделали столько скворечников, что <смех> <смех> просто до поздней ночи <смех> не знали их куда девать. То есть это как бы как, как кажется, ну там пять скворечников, например, да, но это поставить лестницу, подняться, там как-то закрепить. А пришло столько народа, ну там их штук 20 было. То есть мы классно провели время, пока пилили, красили, там что-то придумывали. Каждый был там в своем стиле у имбельдана ну, там, какой-то медвежонок был, значит, в виде ракеты в космос был скорешник нашей группировки, мы тогда назывались «Романтики», группа «Романтиков-42», там, Убилайна, ну, в общем. Mm-hmm. А потом мы поняли, что нам это все нужно, ну, как-то, в общем, мы до поздней ночи это делали, и он вытащил этот проект, а я уже, ну, в детали не помню, ну, то есть я думаю, там, ну, про «Голос города», да, ну, там, может быть, провела прогулки, такие большие, повторяющиеся, это мы однажды проводили, как-то так случилось, сложилось, что был запрос, и мы вот, спрашивала ты про первый проект, который можно Но назвать... Ну, ты
1: ответил хорошо этому офицеру, все да, нормально да, было, все, да? все было
0: нормально, ну, на собеседовании все прошло хорошо, и он сказал, что окей, ждите по почте ваши документы. В общем, блин... Пытаюсь вспомнить, не могу вспомнить, но если, а, е- если брать как бы, такую романтику, да, то mm-hmm. это фишки ПОК и Mortal Kombat в школе. То есть мы как-то обменивались, покупали их, что-то делали. Это был класс 6-й, 8-й, 7-й, 8-й примерно. Если брать, ну, прям бизнес-бизнес, то первый проект — это третье место, которое тогда еще назывался «В бесконечности далее». Это был киоск 2 на 2.
1: Да ладно, я не помню этого, интересно.
0: Это было давно, это было uh-huh. 10 лет назад. Uh-huh. Это был э, проект, который э, не был э, посчитан, и э, это было больше такого какого-то юношеского задора и романтизма. Э, мы заняли миллион э, с Ксенией Остриковой, это мой uh-huh. партнер и поныне, сейчас. То есть мы через годы вот наше партнерство пронесли, сейчас и в Вау-маркете, и в третьем месте мы с Ксенией партнеримся. В общем, тогда я предложил этот проект, у меня была идея, у нее была возможность достать эти деньги. И, в общем, первый миллион, который мы получили, хватило на аренду первую, на мебель и на закуп товара. И, в общем, это был уже такой как бы, первый шаг в сторону бизнеса взрослого осмысленного. А заниматься бизнесом я, наверное, начал хотеть еще со школы, со старших классов, когда увидел, тогда начал появляться интернет, и я увидел вот совершенно новый мир возможностей, который который раскрывался уже в России какими-то, значит, проектами российскими. Как-то так это все выглядело интересно. Эта мысль меня захватила. Тогда я начал читать Артемия Лебедева mm-hmm. по совету друга.
1: ЖЖ его.
0: Да, его ЖЖ. И, а там было, ну, как бы не про бизнес, а вообще про отношение к жизни вот в современной России, да. Ну, а там, в общем, одна из главных мыслей. Если хочешь жить в жопе, сиди на жопе ничего не делай. да. Классика, которая уже там в мем превратилась Ну и в общем-то тогда Еще не было никаких образовательных Особых центров, ничего не было Просто была идея и и желание И все И на самом деле этого достаточно, чтобы стартовать И даже если первый бизнес как-то пойдет Не в ту сторону, ну ничего страшного Второй пойдет в ту сторону, третий пойдет Главное пробовать, шагать, пробовать, шагать
1: то есть ты одобряешь мысль, что для бизнеса не обязательно иметь много денег, ну, чтобы раз, так много денег, стартуешь такое, и, и все.
0: Да, для бизнеса не нужно много денег. Нужен э, мозг, нужно желание, и нужен э, внутри понимание того, э, куда ты хочешь, к чему прийти. То есть без этих составляющих тоже можно запускать бизнес, тоже будет что-то получаться. Но э, если ты а, это, как, это как с картой желания, да, mm-hmm. как с коложом желания. Если ты проецируешь свое желание, измеряя его, и понимая, что оно действительно твое, а не навязанное, и ты искренне его хочешь, то оно сбывается ну, практически вот так, да? ну, в течение года, например, да, если какое-то объемное большое желание. А если ты просто хочешь похудеть, ничего не происходит. Ты не начинаешь ни бегать, ни следить за питанием, ни обращать, ну, ты просто хочешь. Тут то же самое.
1: И поэтому мы переходим к голосу города. Знаешь, почему это уже небольшое такое отступление? Понятное дело, что там тебя знают практически все в Краснодаре. Ты знаешь, мне
0: кажется, меня уже никто не знает в Краснодаре. Вот, я сейчас
1: тебе скажу. Уровни там миллениалы, возможно, ну то есть та самая волна, про которую ты говоришь, там трудик, стипиди, вот это вот все. А у Щуки довольно молодая аудитория, вот. И когда я говорю там, например, говорю, что у нас будет подкаст с Ильей Фигеновым, mm-hmm. вот, я исправилась, mm-hmm. вот, Она такие, так, а кто это? Mm-hmm. Я говорю, вы что, не знаете Илью? Я говорю, а «Голос такие, А, «Голос горд», да, конечно, ну, то есть сейчас твой проект э, немножко перерос тебя mm-hmm. в плане узнаваемости, особенно вот среди вот этого молодого поколения, mm, и поэтому хочется про него и поговорить.
0: Давай поговорим. Я выпал из культурного контекста, как, собственно говоря, начал ездить в Америку и искать возможности запуска там. Это раз. И второе, все-таки фокус внимания, конечно же, смещается на молодых предпринимателей, бизнесменов, которые запускают в библиотеке кофе, там еще какие-то проекты, шаверма-бары,
1: зацепи кофе, зацепи кофе, тоже, да. конечно
0: же. Вот. И, и это хорошо и классно. И в тот момент, когда у меня, например, спрашивают, продолжают спрашивать, а куда пойти, а что поделать Я иногда даже теряюсь, потому что ну, у меня уже нет той экспертной оценки, которая была 5-6 лет назад mm-hmm. Когда я был, но ну, действительно, всех знал, все видел
1: ну, Прям в контексте Да,
0: прям в модель, контексте да. города, сейчас я из него немножко выпал. Но в шестнадцатом году мы запустили с Артемом Мироновым, с моим другим партнером бизнес, который называется «Голос города» Сейчас «Голос города» работает в восьми городах, а кроме Краснодара. Это Ростов, Сочи, абрау Со, Уфа, Хабаровск, Сургут, Иркутск по франшизам. А начиналось все с предложения друга обратить внимание на интересный проект, который проходил в Москве, назывался и называется «Remote X». Mm-hmm. Это история, придумана продюсерами из эм, Германии. Есть продюсерский центр имени Protocol» он называется. Эти ребята придумали в четырнадцатом или в тринадцатом году, представили в Авеньоне на театральном фестивале а, формат, а, тот, которым сейчас пользуются все, кто... кто производят и запускают спектакли, прогулки. Это наушники, угу. предзаписанный контент, это маршрут. И эта история цельна, не посмотрите налево, посмотрите направо, как в гидах сейчас классических, да, да, ага. а цельная история с главными действующими лицами, с переживаниями персонажей, с какими-то отсылками в прошлое, в будущее со взаимодействием. И иногда с актерами, иногда с определенными а, медитативными практиками внутри маршрута с необычными действиями, которые происходят внутри маршрута. И вся фишка в том, что ты, получается, проживаешь новый опыт. А, ну, например, если ты живешь в этом городе, то ты проживаешь новый опыт а, в тех местах, локациях, на тех маршрутах, на, по которым ты каждый день ходишь. Ну, а как бы туристы или те, кто впервые приехал, они в принципе там попадают в какое-то параллельное измерение. И Что нас отличает от всевозможных экскурсий, либо аудиогидов, да, это то, что во время вот этого путешествия ты, во-первых, очень круто раскачиваешь свое воображение, как раз-таки за счет того, что аудиоконтент, он состоит не только из слов, озвученных актерами, не только из музыки, не только из саунд-дизайна, но и, в общем-то, определенных там специальных технологий, которые создают всю эту магию. Но И ты видишь глазами объемный город, витрины, фасады, улицы, шлагбаумы, солнце, облака, деревья. Ты не сидишь в зале и не видишь бутафорию, которую тебе предоставили режиссеры и драматурги этого произведения. Это еще одна составляющая. И групповая динамика. Наши все спектакли подразумевают прогулки в группах. И, соответственно, когда ты идешь, ну, с другом, с подружкой, например, а еще и в компании каких-то людей, которые вместе с тобой двигаются и вот э, запускают этот андронный коллайдер все это вместе, энергия, да, да это вся энергия, всегда, ага. вот. А, а иногда наши группы сопровождают специальные аниматоры, которые добавляют. Иногда появляются актеры, а иногда случайно попадаются не актеры, жители города, которые как бы вписываются в этот спектакль случайно. И такое, конечно же, тоже бывает. Причем, ну, не запланировано. А потому что так, та, 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 так складываются Я почему-то только представляю,
1: как подходит женщина и говорит, а что у вас тут? Что за наркоманы? Да,
0: что за секта? Откуда да. вы приехали? Нас так встречали на Сеном рынке первое время. Пока мы, не, э, пока мы всем не объяснили в mm-hmm. 15 раз, что мы не наркоманы, что мы будем постоянно Это ходить. же
1: самый первый был спектакль, да? Да, он и сильному... завтра есть. Завтра в 16.00. Э,
0: Называется подкаст, как? Подкаст выйдет, наверное, не сегодня и не завтра. Ну, в общем, мы по субботам проводим наши спектакли. Называется он «Первое свидание», и это первое свидание никаким образом, по сути, не связано с романтикой О. между мальчиком и девочкой, uh-huh. да, между там, людьми. Это первое свидание ваше с городом. Мы показываем вам город, который вы не видели, который вы не чувствовали, который вы не слышали, в котором вы никогда не были в том с теми впечатлениями, которые мы готовы вам преподнести, если вы выдохнете, спокойно отключитесь от отбытой каких-то забот ежедневных, и спокойно на, на час, на полтора останетесь самим собой и, и с городом, в котором вы живете или гуляете.
1: Ну, я впишу свои три копейки, вставлю я бы на многих, ну, на некоторых, наверное, не на всех, но первое свидание это самое крутое. Ну, опять же, У-у-у. по моему мнению.
0: Да, Мне он тоже нравится больше всех, не только потому, что он первый, а скорее по тому настроению, которое он дает. да. У нас есть еще два исторических спектакля, и есть фэнтезийно-приключенческий. Они все, каждый по-своему хороши, но если мы говорим о каком-то личном своем впечатлении, то вот то то вдохновение, которое остается после прохождения, то окрыление, то, то та мотивация доброта, которая вот раскрывается в улыбках участников, да, вот в тех моментах, где мы э, в общем делаем определенные флешмобы по пути исследования, она, конечно, ну, зашкаливает. Э, у, нас, у нас в спектакле измеряется э, в том числе количество мурашек от зрителей, которые испытывают вот, вот их во время прохождения. И э, если две, э, две мурашки пробежали, ну, то есть одна где-то и вторая где-то, да, вот то это значит, мы уже, ну, уже на пятерочку отработали. У кого-то и слезы бывают, да, и есть моменты очень такие интересные внутри спектакля. У кого-то там мурашки бегают вообще и, и не убегают от человека. И такие зрители тоже есть. Ну, в общем, это такая, можно сказать, в том числе психологическая разгрузка. Вот... Которая выражена в прогулке по городу, где ты можешь сам собой побыть наедине, а после этого поделиться впечатлениями с кем-то из из тех, с кем ты пришел.
1: Поделиться мурашками. А а давай вспомним тот момент. Вот э, сейчас уже всем немножко стало понятно, что такое голос города. Как он начинался? Вы же в Ростове его запускали, верно? Да. да Н- есть, наде- а потом надеюсь, Краснодар. что
0: стало понятнее.
1: Про мурашки. Ребят, ну мурашки точно будет. Да.
0: Мы начинали в Ростове, потому что сезон в Ростове заканчивается раньше, чем в Краснодаре. Просто прагматичный был подход.
1: Что такое сезон?
0: Сезон — это сезон холодов и дождей. А город Севернее, соответственно, там быстрее а, начинаются дожди, а, соответственно, там можно было начинать стартовать проект. Но мы как стартовали, мы стартовали в Ростове параллельно готовили Краснодар. А в это а время в Краснодаре была делали? жара.
1: Что, да, что вы для этого, вот что нужно, чтобы запустить, извините меня, голос города?
0: Что нужно? А... Во-первых, нужна э, авторская группа. Авторская группа — это минимум драматург, э, сценарист и звукорежиссер, которые создают контент, который мы слышим в наушниках. Э, Кроме этого, нужен э, продюсер, который помогает авторской группе решать вопросы на локации. Ну, то есть нужен маршрут, естественно. В какой-то момент нужно согласование по маршруту и с какими-то точками. Потому что мы заходим во дворики, мы заходим под ш... в двери закрытые, мы заходим, проходим через шлагбаумы определенные, которые там поднимаются. Вот. А Кроме этого, нужны актеры, которые это озвучат. А, и после этого, как все озвучили, мы проверили тесты и так далее. Спектакль запускается... В коммерческую, в коммерческую эксплуатацию, а, и, и, собственно говоря, он выходит в свет. Потом журналисты, представители СМИ, блогеры, а, в общем, друзья проекта, и потом уже коммерческая эксплуатация для всех. Такой этап.
1: Угу. И это было сначала в Ростове, потом в Краснодаре, да. потом что вы делали?
0: А после а, Краснодара у нас пришла заявка из за Браудюрсо и, а, и Сургута. А после этого пришла Внезапно,
1: заявка... Внезавна, да, так, абрау и, и Сургут? Да,
0: ну, из Сургута, потому что был и есть франчези из Сургута, который родился в Краснодаре и часто здесь А-а-а-а. бывает, и увидел, и захотел в Сургуте такое сделать. А в Браудюрсо мы были на... Я был на мероприятии... Посвященная бизнесу, это был какой-то предвыборный а, год а, партии. В общем, Титов, сын Титова, там, в общем, с бизнесом как-то mm-hmm. связан, и при- пригласили красавских предпринимателей там Женя Жуков, я еще кто-то. И я знакомясь со всеми рассказала о проекте и, в общем, сын Титова. А, к сожалению, не вспомню его имя, а заинтересовался. Мы с ним поговорили и После этого дирекция Абрау завода купила у нас проект, и мы его стали готовить. Хотя в тот момент мы не были готовы ни к франшизе, ни к корпоративной лицензии для Абрау, потому что Именно на тот момент, то есть это это был ноябрь месяц шестнадцатого года. Мы в июле в июне запустились в Ростове, в конце августа запустились в Краснодаре, и только-только вот мы там провели провели сезон, только-только вот пришли в себя после этих запусков нового проекта, незнакомого для нас, только-только как бы поняли, куда и как двигаться понимали, что нужна франшиза, понимали, что нужно дальше двигаться, и сами запросы уже пришли, и вот это как бы тоже помогло и дало определенную энергию, до да, дальнейшему нашему трекшену. Потом а, после этого пришли заявки, при, стали приходить много заявок, в основном заявки от зрителей, то есть зритель mm-hmm. или гость города приехал, а, увидел и, и, собственно говоря, то, тоже хочу, да, и вот у нас... А, откуда, получается, в Сургуте так появился проект, в остальных городах. Ну, вот много было разных такого рода заявок, но дальше уже это либо знакомые дали заявку, и вот в Сочи запустились, да, мы (coughs) с семьей Хорошиловых давно знакомы. Это замечательное российское агентство «Рута», которое уже много лет работает на сочинском рынке, и они же, собственно говоря, купили этот проект и на территории Большого Сочи, у них эксклюзивные права на проведение спектакля. Сейчас в Сочи два спектакля уже. То есть они с одного начали. Комедию мы им дали в том году. Да, я как раз таки запускал, когда прилетел. Помогал запускам. Вот Я я сейчас уже хронологию не вспомню, но, в общем, где-то, условно говоря, Сочи первый спектакль запустился, потом запустился Иркутск, Уфа, потом Хабаровск, потом второй Сочи. Сейчас Хабаровск второй спектакль, вот-вот запустится. В Уфе сразу два запускали. Ну, в общем, как-то вот так мы...
1: Можно сказать вот громко так или нет, что «Голос Горда» — это проект твоей жизни сейчас? Ну, то есть главный.
0: Можно сказать что этот проект, который забирает больше моего внимания и энергии, mm-hmm. но также я сейчас остаюсь в команде проекта маркета В третьем месте есть управляющий, который занимается этим проектом, и Ксения мой партнер тоже в проекте, но я операционкой уже не занимаюсь, там иногда что-то <coughs> помогаю сделать. То есть я сейчас фактически работаю над маркетом. И в большей степени над «Голосом города». Ну и да, у «Голоса города» как бы объем... эм, Нет, даже не объем, а он более более объемный и более масштабный, можно так сказать. да. То есть у него и масштабируемость чуть легче, чем у «Воа-маркета», и с точки зрения привлечения инвестиций он более... Интересный, вот сейчас мы на этом тоже над этим работаем Ну вот над этим
1: э, работаем, поэтому поговорим про Америку Как так я, оп-оп-оп, ты только вернулся оттуда, верно?
0: Да, в четверг Что ты там делал? Что я делал в Америке? С грин-картой. Я скажу.
1: Тебе завидую сейчас пол Краснодара, если не больше.
0: Слушайте, да, это знаешь, это миф, вот эта вся какая-то зависть или какое-то. То есть э, классно ехать, э, путешествовать, например, да, э, в Америку. А ехать жить в Америку это это классно, если ты э, настолько сбитый и э, целеустремленный и такой прожженный. Принципе по жизни mm-hmm. человек. То есть, э, ну смотри, вот просто чтобы понимать, что такое жизнь в Америке: это минимум тысячи долларов в среднем, чтобы снять жилье. Годовой контракт. Тебе mm-hmm. нужно заплатить за первый, за второй месяц, плюс security депозит, еще такую же сумму. И это только лишь небольшая, это, если мы говорим про Нью-Йорк, о котором мечтают большинство. Mm-hmm. Да? В Лос-Анджелесе чуть меньше цены, чуть лояльный рынок. Но как бы принцип такой же: ты заключаешь контракт на год. А, и, и документы подписываются И ты не можешь заключить контракт на год Если за тебя, не кто-то, за тебя кто-то не поручится Либо у тебя должно быть денег а, Ну минимум на счету Ты должен показать в 20 раз больше Чем стоимость квартиры За месяц То есть, например, если 2000 долларов Ты должен показать, что у тебя 40 тысяч на счету есть mm-hmm. Естественно, единицы приезжают С такими параметрами да? То есть ты ищешь какие-то варианты <coughs> Это все занимает кучу времени и энергии Это только я сейчас про квартиру сказал. Я сейчас не говорю ни про машину, ни про транспорт, ни про еду. Это все тоже в разы дорого. То есть Вся романтика Америки, которая может быть каким-то образом связана с красивыми картинками, кино, клипами и так далее, она вот на... На второй день пребывания в Америке уже не как а, путешественник, у которого ну, как-то запланирован тур, есть какие-то отель деньги, снят, в кармане, да, отель там, снят, да, и да, ты да. понимаешь, что ну так или иначе у тебя и денег хватит, и ты поймешь, как это все, взаимодействовать с этой Америкой. Вот. И достаточно большое количество блогов всяких разных есть, которые показывают ну настоящую Америку, не картиночную, не инстаграмную если прийти, вот выйти за, за, за вот эти рамки, да, ты увидишь а, все, 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 все тоже грязь какую-то, да, все, все те же неработающие какие-то моменты. Я сейчас не отговариваю от Америки, да, я mm-hmm. просто говорю, что правда, она совершенно иначе выглядит. Вот, и достаточно сложно не сломаться, не уйти в какую-то депрессию и, 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 и в какие-то сложности в, в большей степени ментальные, потому что, ну, на каждом углу происходит какая-то, может происходить какая-то фигня. Там где-то работодатель кинул, там где-то просто закрылась там что-то, потому что, ну, решение суда какое-то, да, и там тебе нужно место работы менять. Там где-то эм, тебя просто не воспринимают, потому что кто ты такой, ну и ну, ну что, да. ну, 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 ну что ты приехал со своим проектом, ну и ну, иди дальше со своим проектом. Таких как ты много. То есть вообще совершенно и это и это, ну как бы вот представь, ты здесь состоялся, ты здесь что-то у себя представляешь, то есть круг общения, родные, какие-то места любимые, культурный код все-таки твой, да. А, и ты уже можешь как-то испланировать и свое время, и море, и концерты и так далее. А там ты ну, с чистого листа все это начинаешь. Поэтому с чем я занимался в Америке? Я адаптировался, я искал инвестиции, я учился английский язык, я искал новый круг общения, я занимался нетворкингом, я иногда грустил, иногда путешествовал. В общем, ну, в принципе, всем занимался. И, ну, главная цель, как бы, и по сей день, это найти инвестора на наш проект «Голос города», чтобы mm-hmm. запустить его там. Но, опять же, не в том формате, в котором мы сейчас здесь делаем, потому что то, что мы делаем здесь, это модель трехлетней давности, и она сейчас уже достаточно сильно изменилась, и мы понимаем, как это нужно сделать, чтобы это был мировой большой проект, в котором есть не только иммерсивные прогулки, но и много-много-много разных как бы модулей, составляющих большую вот эту историю. То есть там и билетный бизнес, там и возможность создания проектов на редакторе, на платформе. Там возможность подтягивать стриминговые сервисы. Ну, в общем, разные такие штуки, которые в итоге создают уже такую серьезную большую платформу, а, и вот мы с этим сейчас хотим выйти к американским инвесторам
1: uh-huh. А сколько ты там был, ну вот, в целом вообще?
0: Я там был м- в целом и вообще, ну, фактически с 2017 года я там был Но я там был, прежде прилетал сюда, потом снова улетал uh-huh. То есть точка отсчета 2017 а, но вот я уже сейчас не вспомню Сколько раз прилетал Где-то месяц был, где-то четыре месяца Вот uh-huh. прошло лето 4 месяца В феврале я был месяц Вот снова сейчас прилетел как бы на, на, ну, там, на полтора, на два uh-huh. То есть Сейчас мне сложно посчитать совокупно Сколько там, сколько здесь
1: А ты следишь за, Краснодарским, ну, за Краснодарской повесткой Когда ты в Америке?
0: Ты знаешь, не особо слежу, то есть если что-то проскакивает в постах друзей, ну и я это вижу, естественно, я это каким-то образом соизмеряю. Но вот какую-то ежедневную жизнь, какие-то пожары, открытия и так далее, я в большей степени наблюдаю, когда уже приезжаю. А, ну, то есть, допустим, про Holy Place я услышал mm-hmm. и увидел у тебя, кстати. Mm-hmm. А, и, про, и, про, и про Apollo Bar тоже. А вот, например, про бар... Эленики и... Заноза. Да, Заноза. Я увидел, например, не у тебя и нигде, а у Владимира, у, у Владимира Ан- Анда, Анда. Да, который проектировал его. Ну,
1: кажется, ну, мы сделали с ним материал, просто, может быть, он к себе репостнул. Но... <laughs> не, на ну, классный Нет, момент. в
0: смысле, я увидел проект и uh-huh. как бы вот ту историю, которая начиналась. Uh-huh. У Андрея я увидел, что он студию запускает <laughs> свою. <laughs> Все
1: по людям, в общем, да? Да,
0: больше по людям. Uh-huh. Ну и, соответственно, те, кто что-то делает и запускает, я об этом знаю, а постфактум уже узнаю о каких-то там... Ну, я не знал, что Йобург, например, закрылся, вот тот первый бургер-ба. Да, 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 да. Я, я, я не знал, что в центре города открывается вот-вот что-то типа центрального рынка в Москве. Да, а...
1: это, это ну, центр города, собственно, да. его и строят. Да, 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 да. Да, да, да.
0: Ну, в общем, таких как бы деталей не знал. И, 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 в общем, я, вот опять же, я не в культурном контексте. Ну, а что
1: ты думаешь о городе сейчас? О Краснодаре?
0: Я думаю, что Краснодар — это чудесный, замечательный город, из которого нет смысла уезжать, если у тебя нету концепции какой-то. Если ты классный, ловкий, умелый, и ты готов к совершенно новым, качественным изменениям, если ты стойкий, если ты созидательный, и если ты понимаешь, что тебя мало что может сломать, хотя бы понимаешь. То есть ты в этом уверенным быть очень сложно то уезжать в другой город можно и, и, может быть, даже нужно для того, чтобы, ну, вообще попробовать что-то в жизни. Но если брать вот как город, как, как сообщество людей, каких-то смыслов, институций, взаимодействий, то Краснодар ничем не уступает, ну, условному Портланду, да. Я не, не, не сильно много был в Портленде, но он мне напомнил Краснодар, Сиэтл и Портленд мне напомнили да? Краснодар, да. Ну, каким-то, скорее, настроением, естественно, не архитектурой, не, не, не трамваями, не троллейбусами, там, не, 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 не этим. С этим сложно что-то сделать в ближайшее время, к сожалению. А именно по атмосфере, по вот каким-то таким вибрациям, по, по людям...
1: Вот э, ты говоришь, что у нас недавно был подкаст про то, что ну, все уезжают из Краснодара, ловкие, умелые, смелые, uh-huh. тех хоть, хоть ну, что-то, которые умеют, uh-huh. там, однозначно, это Питер, Москва, да? а, Когда-нибудь вообще Краснодар станет вот тем самым городом, о котором мы мечтаем, если люди вот эти все уезжают.
0: Ну смотри, как Познер говорит, он не любит обобщать, чтобы это были все. Они все уезжают. Ты здесь, Андрей здесь, Галецкий здесь. Ну, в общем, много замечательных ребят. Тогда
1: в одном предложении Андрей, я и Галецкий.
0: В общем, много хороших, созидательных ребят остаются в городе и делают проекты. Ну, например, если брать, там условно говоря, старую гвардию, да, Ангелина Степеди не уехала никуда. Лифа тоже в Краснодаре делает проекты. И делал, и делает. Если брать, ну, совсем молодых Опять же, библиотека, кофе, зацепи кофе Там какие-то, может быть, кафе, рестораны Школы танцев В общем, кто-то уезжает, да Я не заметил, что сильно много уехало в Москву Или в Питер из тех, с кем я общался угу. А некоторые даже вернулись в Краснодар А куча предпосылок, которые вокруг нас Рождаются и развиваются начинает виноделен. виноделин и продолжая какими-то интересными проектами, типа утесов, отель, какие-то значит интересные в горах, ну, это сложно назвать базы отдых, но, в общем, какие-то отельные проекты, да, это все говорит о том, что, в принципе, край можно, ну, в общем-то, накачать классной энергией, не той, которую не той энергии, которую закачивали вот в 90-е, в 2000-е. Какие-то стандартизированные такие полуправительственные непонятные штуки. Опять же, Левкадия, опять же, там Квань Винок какой-то проект развивает. Голубицкая вот стоит тоже на новый проект. Ну, в общем, благо живет своей жизнью, да, веселовка каким-то образом. Не всегда получается. Какие-то дурные там казаки-не казаки приходят, разрушают, ломают. Но... Мы живем в тех условиях, которые живем. Если не будет каких-то сложных потрясений а, в городе, то, опять же, там, вот, возвращаясь к вопросу о, м- о культурной жизни, да, есть типография, да, которая да. вот, недавно инновацию взял, взяли Денис Яковлев угу. с кем-то еще. А, ресайклы, вот, сейчас выставка идет в а типографии. Еще нет, еще mm-hmm. не дошел. Сходи,
1: хорошая выставка. Да, я дойду
0: обязательно. А, Кроме этого, на зипе развивается свой кластер какой-то такой андеграундный.
1: Кажется, там кластер фотостудии развивается. Там очень много фотостудий Да, они, приходят, они
0: захватили, как и кофейный город, да. Да, эти захватили, значит, зип, но там же, что у нас есть хо есть да. какие-то там кафе тоже, ну, сейчас не вспомню по названию. Зип-зип там зип да, да. да. Ну, в общем, какая-то движуха идет, народ хочет делать. Проекты. И, а, а если взять, допустим, тех же каких-то модельеров и дизайнеров одежды, да, вот Ксения Остриковый Форест открыла. По городу открываются какие-то шоу-румы небольшие. Да, это, ага. это, ну, вот эта вся волна была. В в, можно сказать, в 2000 х в Москве, в Питере. Да, она немножко позже докатилась до нас, но все равно запрос есть. Ребята продолжают это делать. Сестра есть какой-то, по-моему.
1: Закрылись. А, закрылись. знаешь, это тоже касаемо вопроса вот, потолка. Знаешь, когда ты делаешь проект, когда ты его делаешь в Краснодаре, вообще. Если в тебе есть хоть немножко разумности, ты понимаешь, что ты достигнешь потолка, и, скорее всего, это будет гораздо быстрее, чем если бы это произошло в Петербурге или в Москве.
0: Совершенно верно. И
1: что-то нужно ну, дальше делать?
0: Ну, смотри, здесь очень простая есть формула. Во-первых, нужно, естественно, открывая такого рода проекты, смотреть на тренды. И если ты открываешь бутик на Рашпилевской и и там где-нибудь гимназической, то ты должен понимать, что у тебя трафика никакого не будет. У тебя будут только те, кто готовы туда прийти, потому что тебя знаю. Как
1: там и было, собственно. Как да. там и
0: было. Да. А, а если мы говорим об этом же и говорим, например, о торговом центре, то, соответственно, ты заходишь в другой центр, где хотя бы же есть трафик. Да, это не так концептуально, да, у тебя не будет там особняка какого-нибудь uh-huh. века, или, может, даже какого-то строения интересного, но у тебя начнется бизнес, и ты уже выбираешь либо у тебя бизнес, либо, либо у тебя концепция. Соответственно. Здесь совершенно просто принимаешь решение в этот момент, что, что ты хочешь. Если у тебя есть деньги, это твое хобби. Welcome в, в особняк и, и, и делай, что хочешь. да. А, это мы, если говорим про Крысстар. Если говорим про Москву и Питер, да, можно поехать туда, попробовать что-то сделать, а потом уже раскинуть сетку, например, какую-то. Но тот же Виталик Шкригунов это вот тоже... Моя гвардия, да, мое поколение. Rgs Lab у него бренд. Денимон шьет. То есть мы, в принципе, вот с ним, в том числе, начинали все эти наши ярмарки, все эти наши фестивали. Он до сих пор шьет. Ну, я не знаю, как бы насколько успешно и хорошо, но. Лет 8 точно он занимается джинсом, денимом, и у него постоянно какие-то там фотосеты крутые проходят. И он, в общем, закупает эту джинсу и делает коллекции свои, отшивает четко по сезонам. Ну, в общем, мне кажется, что если ты, опять же, понимаешь, куда ты двигаешься, ты вкладываешь в эту энергию, ты просто, опять же, обучаешься, понимаешь, как там менять таргет, как искать новую клиентуру и так далее. И тогда у тебя все будет получаться. Ну, романтизм чуть чуть убавить нужно на хотя бы второй месяц запуска бизнеса. И тогда ты поймешь, что здесь мало людей, надо переехать в другое место. Например, в Мегу. Они сейчас расширяются, у них они нацелены на опять же нам на молодое поколение. Им интересны такого рода проект. В
1: Мегу на самом деле, правда. Вот даже как она выглядит. Да, и, и сейчас же она будет и перестраиваться все. и делаться угу.
0: из этого там целый, целый город в городе. Поэтому. Как бы грех сейчас не не начать с ними общение и каким-то образом понять, как встроиться вот в эту новую концепцию.
1: Ну, в общем, ты за то, чтобы романтизм все равно со здравым смыслом... Безусловно.
0: Романтизм — это прекрасно, но до поры до времени. Потом все равно хочется кушать, а а когда ты слишком очарован своей идеей, ты также быстро разочаровываешься. А когда ты разочаровываешься, у тебя нет ни энергии, ни желания, ни силы. Ты такой, типа, все вокруг плохие, а ты такой весь красивой идеей. Но на самом деле, конечно же, все не так. Все нейтрально в этом мире. И нужно вот в здравый смысл максимально быстро включать.
1: Вот сижу я, и моя, мой романтизм хочет продолжить общение с Ильей, потому что он рассказывает такие классные вещи. А мой здравый смысл говорит, что подкасты, которые для длиннее, чем 40 минут, У-у-у. никто не слушает.
0: Поэтому... <связываем> Поэтому мы потихоньку завершаем. Мы да?
1: завершаем. А, спасибо тебе большое.
0: Правда. Пожалуйста, тебе большое. Я с удовольствием пришел к тебе в гости. Мне нравится то, что ты делаешь. Небольшой реверанс в твою сторону. И подача материала, и то, как ты себя позиционируешь. Мне нравится, что тебя нагибают, а ты не сгибаешься. <связываем> просто да. Этот принцип как раз-таки важен вот в это турбулентное, странное время. И желаю тебе успехов. А, все, что я вижу... Выходит из-под твоего пера, достаточно на высоком уровне, продолжай э, делать свое классное дело и с развитием города у тебя будет какая-то совершенно точно э, крутая карьера и и твой проект будет на на высоте.
1: Спасибо, у меня был такой рывок, я тоже не понимаю вообще откуда и зачем, мы даже не сильно знакомы, по-моему вообще нет. А, в, как, в один из моментов, когда меня прям нагнули, вот, когда я говорю, вот напишу Илье и спрошу у него, вот как ему там в Америке живется. Mm-hmm.
0: Но не написал видимо. Не, не, не так нагнули.
1: А потом, когда... Не, ну, как бы, знаешь, всегда все тоже. Я понимаю, что ты занятой человек. Я там тоже занятой человек. Когда мне пишут, я и хочу помочь иногда. Ну, это вот это вот все, вечное метание. А тут я вижу, что ты в Краснодаре. Ну, блин, все просто, все совпало.
0: Отлично, что все совпало. Спасибо тебе. Да,
1: спасибо большое. Ставьте нам лайки, колокольчики, отзывы, все такое. Скачивайте нас везде. Пока.
0: Счастливо.